0: Enfin, quand il y a beaucoup de choses qui arrivent, en fait, c'est ce que je disais euh, l'autre fois, c'est que, bah, par exemple, c'est mon, mon ex, euh, c'est vraiment le point zéro de ce qui m'est arrivé. J'ai l'impression qu'avant lui, j'avais une toute autre vie, en fait. Et après, il m'est arrivé tellement de choses, que du coup, j'ai l'impression que c'est toute une autre vie. Parce que la plupart de ces expériences-là, d'autres les ont vécues. Tout le monde peut ressentir, tout le monde peut connaître. Et la façon dont nous réagissons au monde, dont nous recevons le monde. Ces moments très fugitifs de grâce de leur propre expérience, expérience, une sorte de trésor. Donne au moins du sel à la vie. J'appelle le sel de la vie. Vous écoutez, ose
1: les expériences qui chamboulent votre quotidien. Donc, vous écoutez, ose. Euh,
0: ce soir, nous sommes en compagnie de Servane. Bonsoir, euh, Servane, <rire> euh, qui est euh, actuellement. Euh, est-ce qu'on en même temps est-ce que quelqu'un se caractérise par ses études bon on oh, va commencer par ça <rire> que, tout, tout de suite on par ça bah c'est terrible alors vraiment... Servan, c'est une amie que moi j'ai rencontrée au, ouais, hein. au collège voilà donc on s'est suivis ah. au lycée et puis euh, avec euh, Alice on s'est rencontré toutes les trois dans le cadre de Ida Servan est en première année de master en droit public général à assas général, et bon elle va général. nous parler des différentes étapes de sa reconstruction suite à une euh, rupture amoureuse et euh, à la manière d'elle a reconstruit son identité après cette rupture. Tu vois qu'est-ce que l'amour Tu vois si je dis que j'ai vraiment été amoureuse, euh, on peut se dire bah non, elle n'a pas été amoureuse. Enfin, je pense que c'est un peu subjectif, mais pour moi, j'ai vraiment été amoureuse. Ce n'était pas une simple aventure ou quoi, c'était vraiment euh, vraiment euh, la découverte, quoi, parce que avant c'était euh bon bah j'ai pas j'ai pas ressenti les choses aussi fortes enfin voilà c'est clairement euh, clairement la première euh, grosse relation et euh, et il s'avère qu'il était kabyle du coup et j'ai découvert à travers lui euh, toute la enfin je suis allée en Algérie avec lui et, euh, et j'ai découvert la culture euh, arabe la culture kabyle etc et euh, en fait bah après là je fais un, un saut en arrière mais euh, ce que je garde beaucoup, enfin, ce, ce qui me passionne, ce qui m'attire, vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, c'est la culture et le monde arabe. Et, euh, et par contre, j'ai fait un rejet de la religion, hein, parce que j'ai essayé moi-même de, euh, de voir si ça m'intéressait. Non, du coup, tu aimes quelqu'un, et si quelqu'un te dit tu es dans le mauvais chemin, <rire> et euh, du coup, tu te poses des questions, tout ça, et... Euh... Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça venait pas de moi, cette réflexion. Donc, c'était un peu... Euh un peu mort d'avance, mais ça, le temps qu'on s'en rende compte, qu'on mmh. est un peu épris, euh, c'est un peu compliqué. Et euh, bah, du coup, j'ai fait des efforts, tout ça, j'ai fait des recherches, machin. Et, euh, et finalement, bah, la religion, bah, non, je ne me sens pas, euh, j'en ai pas besoin. Moi, beau. je l'ai vécu comme ça, donc forcément, la religion, ça ne va pas faire un, un bon ménage, mais, euh, mais par contre, je ne suis pas insensible à... Par exemple, enfin, c'est marrant, <rire> mais, euh, mais j'utilise beaucoup des, des mots arabes, en fait. Euh, mais parce que c'est vrai que maintenant j'ai pris les automatismes, mais quand je prends, c est, c est, quand je dis des mots comme ça, euh, des mots en arabe, euh, je, un resp le, je respecte ces mots, c'est pas en mode euh, pour blaguer comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, je suis assez, euh, <coughs> de personnalité, je suis assez ouverte, assez curieuse et assez sensible, et du coup, je pense qu'il y a des choses qui m'ont vraiment plu, euh, des choses auxquelles je me suis attachée, et, euh, et ça, ça en fait partie, toute cette culture, tout ça, ça m'attire vraiment. Tout ce que j'ai vécu, c'est arrivé très vite, ça a été très fort, et, euh, et c'est pour ça qu'après, il faut du temps pour, euh, pour digérer tout ça, et, euh, et savoir s'en remettre en fait, enfin, c'est vraiment, ouais. euh, mais rebondir, quoi. Mmh. Mais, euh, voilà. Et comment t'as vécu euh, cette, euh, <coughs> la rupture j'ai donc c'était en début novembre j'ai dit que que ça pouvait pas continuer comme ça donc on a rompu temps, oui moi... ça a pris du temps parce qu'en fait on est revenu l'un vers l'autre ensuite en fait moi j'espérais de mon côté qu'il change d'avis euh, c'est-à-dire que ne veuille plus que je me convertisse à l'islam concrètement oui parce que c'est ce qu'il voulait concrètement c'est ce qu'il voulait voilà, Ah d'accord voilà, voilà. totalement en fait, je devais me convertir à l'islam et voilà. euh, ce qui et... n'est pas rien ce qui n'est pas rien c'est vrai que moi je je l'aimais beaucoup euh... On était fusionnels, enfin c'est vraiment dur quoi, après euh, c'est vrai que bon, par rapport à d'autres épreuves, je suppose que c'est pas grand chose, mais euh, quand tu le vis c'est pas rien. Bah ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et oui, donc voilà, je devais, je devais me convertir à l'islam, donc euh, ouais, c'était chaud, franchement c'était vraiment très 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 angoissant, et donc du coup bah, je lui avais dit non, que ça allait pas être possible. Du coup on a, on a recommencé à prendre espoir par rapport à nous deux. Sauf que lui il était toujours en mode bah il faudra que tu te convertisses au bout d'un moment. Et moi j'étais en mode ok Servan, tu avances dans une relation où tu vas dans un mur, mais genre il est bien là le mur. <rire> et toi tu y vas quand même, mais j'étais vraiment en mode euh, allez on y va et on verra ce qui se passe. Sauf que au fond de moi je savais très bien que ça ne pouvait pas se faire. Là... Du coup la rupture elle a été assez violente. Ouais finalement. en fait elle a été, elle a été assez violente. Ah, donc là, ça va, je m'en suis remise hein, tout ça. Okay. Bah
1: justement, est... comment, comment est-ce que tu as vécu cette ouais. période-là de, de post-structure et
0: qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta tête, en fait En fait, il y a eu aussi euh, un gros mouvement d'émancipation parce que euh, quand j'ai fait, euh, fait ce travail de recherche sur la religion, il y avait ma famille d'un côté. <rire> Et euh, mon ex de l'autre, en fait. Et moi, en fait, je me disais... Je, je me souviens d'un un membre de ma famille qui, qui m'a dit une phrase un peu marquante à table je me souviens une fois. Je parlais de l'islam, et je lui disais, euh, on parlait de Dieu, tout ça, parce que du coup, ouais, j'ai enflammé les débats, les euh, <rire> discussions à table et, euh, et en gros, euh, ce membre-là de la famille disait, mais euh, les, les religions n'ont apporté que, euh, que, euh, que des morts, euh, ça sert à rien, euh, c'est des conneries. Et en gros, on aurait dit qu'il me disait Vas-y, reste reste athée, hein. tu, tu feras bien de rester athée, s'il te plaît. Mmh. Et du coup, moi, ça m'avait un peu perturbée en mode euh, Bah, si moi j'ai envie de me trouver moi-même dans la religion, bah pourquoi pas quoi. Donc en fait, par là, je suis rentrée dans une, for une forme d'émancipation, de, de, de confrontation un peu et de, de recherche de, de tout ça. Euh... Donc t'as pas fait un rejet de la religion après enfin, Bah, euh, pas, pas totalement, parce que, parce que j'ai jamais été. Euh... Franchement, enfin, je crois que j'ai jamais été dans le rejet de la religion. Ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis dit, euh, réfléchis vraiment jusqu'au. Mais réfléchis pour toi. D'accord. Okay. Quand, quand j'ai rompu, je me suis dit, bah maintenant réfléchis pour toi. Mm. Vraiment. Euh... Mais je pense que c'était trop trop tôt, quoi. Enfin, trop. Euh, trop. trop vif. Et. Euh... Et voilà, mais c'est vrai que. Euh... Que ouais, j'ai eu. Mais même, en... même encore maintenant, hein, j'ai vraiment un besoin d'indépendance. Enfin, depuis, c'est dingue parce que. Euh... C'est avant voilà, avant, euh, avant cette relation, j'étais vraiment en mode euh, j'ai mes cours, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je suis posée, rien m'arrive, tout se passe bien. Allez, on continue. Mmh. <rire> Petite euh, voilà, j'avais euh, ma mention en, en, en L1 tout ça euh, et vraiment à partir de ce moment-là euh, bah, j'ai découvert plein d'autres choses quoi, mais même par moi-même ensuite enfin euh, enfin tu sais tu t'évolues quoi, même, Enfin, tu deviens une femme, quoi, clairement, après, moi avant, je, euh, je me disais pas forcément, bah ouais, je suis une femme, mais euh, au bout d'un moment, il faut bien se le dire. Je pense qu'il y a tout un, tout un cheminement, toute une question, ouais, toute une question d'identité qui, euh, qui s'est posée pour moi, et euh, notamment religieuse. Et, euh, et ça s'est transformé en, hein, ouais, en, en besoin d'émancipation par rapport à ma famille, par rapport à... À tout ça, là euh, je rêve que d'une chose, voilà, c'est d'être indépendante financièrement, indépendante euh, totalement et, euh, et voilà mais ce qu'il qu faut se dire c'est que c'est comme ça aussi que tu te construis quoi. Dans la relation, tu t'es sentie au fur et à mesure de plus en plus bridée en tant que femme. Bah alors ça, euh, c'était assez clair. Ouais. Euh, à, la, à la fin, quand, quand j'avais rompu et qu'on qu espérait en, encore euh, euh, avoir un avenir ensemble, euh, il finissait par me dire que je pouvais pas avoir un travail euh, euh, où j'aurais des horaires qui finissent super tard parce qu'il faudrait que je m'occupe des enfants, par exemple. Voilà, c'est. J'espère beaucoup voyager. Et oui, et ça c'est hyper important, j'ai vraiment un besoin de liberté, en mode, dès que je me sens plus libre, euh, dans quelques... En quelques circonstances que ce soit, ça va plus du tout. Enfin, euh... Là, je me, sens, euh... je me sens très libre, je me sens vraiment, euh... ouais, juste libre, c'est vraiment l'adjectif. Le... Tandis qu'avant, quand, me... quand je repense à ce que j'ai vécu, j'étais vraiment pas partie pour être une femme... Euh libre quoi, enfin, mm. c'était euh, vraiment, euh, je sais pas, tout était déjà tracé, tout était déjà, euh, t'avais des contraintes et c'est pas ça que j'ai envie de vivre quoi, enfin, ça emporte quand même, je pense, ça te forme, ça te forge, ça te forme, ça te... ça te fait évoluer, les choses que tu, les expériences que tu vis, euh, et, euh, et moi justement, une des expériences qui m'a aidée à... à... À être heureuse, enfin à me reconstruire, c'est les Maraudes, avec euh, petite dédicace, Caritasas, mon association d'aide de, de, humanitaire, enfin d'aide au SDF euh, dans la ville de Paris. Et euh, Parce que, avec tout ce, tout ce côté religion, j'ai vraiment une autre dimension, une autre. Euh, je me suis posé plusieurs questions sur la vie, tout ça, sur. Euh, sur euh, l'humilité, enfin, qui on la doit, enfin, plein de trucs comme ça. Et, euh, et j'avais vraiment besoin euh, d'être maintenant utile. Enfin, quand je disais à mes parents, ouais, je veux être utile, machin, ils disaient, bah passe tes études d'abord, <rire> après tu seras utile avec ton métier. Et moi j'étais en mode, mais non, mais vous comprenez pas, je vais être utile maintenant, donc c'était vraiment en mode euh, urgence. Et je cherchais des assauts dans ma fac euh, qui, étaient, euh, qui, a, qui pouvaient m'apporter ça, et euh, la seule assaut utile, entre guillemets, que j'ai trouvé pour moi, c'était euh, Caritasas, donc euh, on va voir toutes les, toutes les semaines euh, les SDF euh, dans la rue, on, prend, on leur propose un café comme prétexte euh, pour les aborder, et, euh, souvent soit ils, euh, quand ils sont français c'est beaucoup plus facile la communication parce que voilà, euh, des fois ils ont besoin de parler, ils nous apprennent plein de choses, ils commencent à parler, c'est super bien, on passe des super moments. Chaque semaine c'est vraiment le petit moment... Euh, où tu penses qu'aux autres, tu, tu vas essayer de d'apporter ton sourire et, euh, et voilà, de, de parler à des gens qui sont, qui sont démunis. Il y avait une, une dame qui s'appelait Nicole euh, la semaine dernière et elle était vraiment dans un état. Euh, et elle nous disait, alors, moi j'étais. j'étais voilà, en veste, tout ça, elle, elle était. Euh, elle n'avait même pas de, de bas, elle était en, dans, dans, un, dans un plaid. Mmh. Et elle me disait, ma chérie, faut que tu sortes plus couverte le soir. <rire> ouais. J'étais en mode, mais, mais what Enfin, ouais, ouais, ouais. c'est. Et quand, quand on lui a dit, quand je lui ai dit que qu'on allait revenir pour Noël, qu'on qu allait lui faire un cadeau, qu'on on, allait on repasser, qu'on serait là, tout ça, elle a dit non, non, mais restez, restez chez vous, restez avec votre famille. Enfin,. L'humilité. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, J'étais ouais. en mode Oh my god, j'avais des larmes aux yeux du temps. Ouais. Je me sentais pas bien pour elle. c'était... Et ouais, ça te permet de, ouais, de, de relativiser aussi tes problèmes. Ouais. Alors, pourquoi tu voulais nous parler de Simone Simone Veil Je voulais en parler parce que cette femme, elle a vécu la Shoah, elle a vécu le déport, euh, département. Elle a connu donc la déportation, la Shoah. Euh, elle a connu le, des choses terribles. Et pourtant, quelle grande femme! Mmh. Quelle grande femme! Enfin, elle a fait des choses. On... On peut dire ce qu'on veut sur Simone Veil, les faits sont là. Hein. Euh... Elle a fait passer la loi sur, sur l'IVG, elle, a... elle a été une grande dame euh... politiquement parlant, elle a été magistrate, euh... enfin. Elle a fait des choses dingues alors qu'elle a vécu l'enfer, clairement. Mmh. Et, euh... Et c'est vraiment une... une belle illustration de comment se remettre de. Enfin... Ce que je me disais, c'est toujours essayer de faire le maximum de, de ce qu'on peut faire, enfin tirer, pas tirer le positif, là c'est même pas possible de tirer le positif, mais euh, ne jamais baisser les bras, et enfin elle a, elle a toujours gardé son humanité et sa... Et son, 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 son amour, sa générosité, je euh, dirais que c'était ma grand-mère, non je ne la connais pas. Et, euh, et pour moi c'est vraiment une leçon de vie, c'est vraiment une très belle leçon de vie. Quoi. Là par exemple, on en, a pas, on en a parlé mais pas énormément, mais il y a Marceline Noridan qui était une grande amie de Simone Veil, mm. euh, qui est euh, morte il y a quelques semaines et euh, qui était une grande cinéaste aussi d'ailleurs. bon euh, on la définit souvent comme la femme de Jerry Stevens. Mais, euh, mais sinon ouais ouais... Et, euh, c'est aussi un bel exemple finalement d'une femme qui, après Auschwitz, a... parce qu'elle a été déportée à Auschwitz, hein, si je me trompe pas, mm. euh, qui a fait des choses aussi incroyables quoi. Tu sais, la joie de vivre en mode. Ouais, vraiment bien de sûr, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de. Qui Qu'il y ait une majorité de ça qui ressorte en mode. Euh... Ouais, mais. Bah bim, euh... allez, on a un problème, à Bah zbré, bah, on s'en remet. Tu le refais ça Zbré Zbré <rire> C'est génial, c'est énorme, je sais pas le faire, je suis pas molle. Bon... Et du coup, oui, c'est vrai qu'après. Bah je suis très... toi-même, enfin, c'est con, mais euh... au fur et à mesure, voilà, maintenant, j'ai 21 ans, c'est... Voilà, je, je, je suis une, une femme qui, 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 qui est en train de, voilà, de... je de, sais pas, de de, de s'accomplir <rire> ça fait un peu... Ouais, mais plus une petite fille obéissante ouais, et... Ouais, euh... ça, mais... Et soustraite à l'autorité. Euh... Voilà, c'est vraiment... Euh... La transition, a pu être un peu violente, euh... Mais euh... Est-ce que ça a vraiment été pour toi une espèce aussi de transition de la fin de l'adolescence à l'âge adulte Cette rupture et cette reconstruction Est-ce que tu t'es sentie plus adulte ou pas forcément Si, alors la relation ça m'a vraiment sentie déjà, euh, ça m'a fait sentir plus adulte, euh, mais adulte d'une différente manière qu'aujourd'hui en fait. Ouais. Là, j'étais adulte, mais adulte accompagnée. Exactement, enfin, adulte, euh, t'étais pas une adulte indépendante. Adulte par une autre personne. Ouais. C'est vraiment voilà, Tu, dé tu un... vivais pour l'autre. Mais ça, ça doit être même, euh, même dans d'autres relations amoureuses. Euh, si tu commences une grosse relation euh, amoureuse comme chat, euh, comme, comme, chat. <rire> comme ça, je pense que ça doit être. Euh, ouais. ça, doit, ça doit faire ce sentiment-là. Et là. Euh, alors là, je ouais c'est enfin j'en parlais à une, à une amie l'autre jour enfin euh, il y, y a plusieurs mois et tout euh, on se demandait ouais on est quoi là on est, euh, on, est on est on est pré on est est encore des gosses on est quoi Ça, c est... et finalement bah c'est il n'y a que toi qui qui peut le dire quoi mmh. bon, moi je me je me dis jamais, ouais, je suis une femme, une adulte, je dis pas ça. C'est pas facile à du dire, mal à... Ouais, je sais non, pas non, pourquoi, c'est pas, pas, pas facile à, à dire. Du... du mal à le dire alors que pourtant, bah... C'est plus facile de dire, je suis un homme. Ouais, je suis un mec, je suis un homme. Mais une femme, ah, vrai. je suis une femme, tout de suite, il y a quelque je... chose de... C'est que maintenant, je me dis, bah je peux me réaliser pleinement comme je veux, en fait. C'est euh... vraiment... Ah, enfin... oh, j'ai découvert une musique il y a pas longtemps... Ça résume super bien. Ouais. Euh, normalement, j'écoute jamais ce genre de musique. C'est euh, Let Me Live. Mm -hmm. euh, Alors, je... Vive l'accent. De Major Laser. Yeah. <rire> on, la, on va se la mettre tout de suite. Ma d'ailleurs, les musiques, franchement. franchement Pour euh, pour kiffer la vie. Ah bah, totalement. Euh, musique, film. Et d'ailleurs, pour me rattacher à. Euh, tu sais, tout ce qui était ma religion, tout ça, pour me rattacher à ma famille, tout ça. À ma, à ma culture. Ma, ah oui, à, ouais, ouais, ouais. Ma, mon éducation. J'ai regardé des films en f... des films français, mais des films. Euh, des musiques françaises. Je me suis fait une playlist de musique française. Ah ouais, c'est drôle, t'as eu un besoin de. Ah, euh... j'ai eu des périodes ah, comme marrant, ça. Quoi. Et j'en suis encore dans les films français, mais là, c'est des films ouais. français de merde que tu regardes, tu sais, mais que t'es contente de regarder. <rire> Souvent, les comédies romantiques, Mais. Mais ouais, non, Let Me Live, dans... j'ai écouté cette musique au hasard. Et en gros, les paroles, c'est. Euh... I rule my world, uh, nobody rules my destiny. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est vraiment ça. Et à un moment, ce qui est drôle, c'est vraiment à quel point je suis frappée. Euh, à un moment, elle dit uh, enjoy every day. Enjoy every day. Et j'ai cru qu'elle disait in, inchallah, en gros. C'est <rire> tellement genre. un lapsus, c'est non au <rire> départ, quand je chantais. Quand Buka, je chantais, ça, ça je disais vraiment, vraiment Inch'Allah, mais même quand je chantais. Voilà. Et après, je regardais les paroles, je fais Ah non, c'est ah pas là, ça. Là, 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 mais en, fait...
1: en vrai, il y a vraiment un. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec l'histoire que tu as vécue, du coup, c'est drôle, tu remplaces Inch'Allah par Enjoy Every Day. Enfin, je sais pas, je trouve que. Ah ouais, mais j'avoue que c'est symbolique, je trouve.
0: C'est c'est grosse. Non, du euh... sens. C'est c'est non, 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 c'est non, c'est non, c'est non, 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 c'est Il m'arrivera plein de choses, il vous arrivera plein de choses euh, il arrivera à tout le monde plein de choses donc euh, en fait c'est juste euh, comment en tirer le positif et comment euh, se construire là dessus sans en évitant le maximum de, de dommages possibles c'est à dire en, en essayant et parfois en essayant de se dire bah, d'être un peu indulgent avec soi même mmh. et euh, et même voilà et ça continue c'est ouais et en fait voilà je pense que les avocats ils réussissent plutôt bien dans leur vie parce qu'ils doivent avoir une rage ils doivent avoir une rage et je pense que quand ils leur à un truc ils savent direct non je rigole je suis aussi tarbé du droit c'est vrai mais on est tous tarbé de quelque chose mais voilà non non c'est c'est ouais voilà si j'ai un message à transmettre avec bienveillance c'est vraiment de profiter chaque instant et je sais que je le fais pas même moi je, je me le dis, euh, mais je me le fais pas tout le temps parce que c'est super dur, hein. tout ce que je dis, c'est un peu utopiste, un peu et pourtant non, c'est pas utopiste parce que c'est vraiment euh, réalisable par toi-même, quoi. C'est même une manière de penser quand, quand tu te dis que.. Quand tu dis que, que, que tout est beau, que machin, que voilà, que, que tout va bien, tout ça, bah ça te, ça te fait. Mais vraiment, le moral, ça, vraiment, quand tu te parles à toi-même, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment, c'est un effet bénéfique de fou. On arrive au temps où on va avoir notre métier sous enough. Ah ça, I hope. <rire> et et là, voilà, où t'as des projets. <rire> non mais c'est vrai, moi, ça me, ça me réjouit. Genre, euh, j'ai envie de faire plein de voyages. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, tu te dis, voilà, tu auras les moyens financiers. Qu'est-ce que tu veux faire Même ton métier, il faut que tu le choisisses maintenant. Ton, ton master 2, il faut que... Hum, il faut que ton master 2 te choisisse, maintenant <rire> mais, euh, mais voilà, non c'est vraiment des, mmh. des questions, et hop, chaque période de la vie, on aura un petit truc comme ça, et voilà, en gros, euh, gros j'ai eu des petites, des petites questions euh, qui m'ont un peu perturbée, mais il y a pire, et, euh, et voilà, et il voilà, faut vraiment en profiter euh, de chaque moment, et de tout ce qui t'entoure, de ta famille, de tes amis, euh, ouais c'est vraiment super important et, euh, et voilà et aussi euh, ça, aller dans des associations de maraudes <rire> c'est important mais, mais voilà. d'ailleurs on fera une collecte de vêtements sûrement, soon et euh, bah après je sais pas si euh, ça s'adresse qu'aux étudiants de Paris 2 ou pas mais euh, mais voilà Donc, euh, petit message, tout ça tout ce, qui était, tout ce qui était culture, même religion je me suis beaucoup intéressée il y avait des choses que je trouvais très très intéressantes, très belles, euh, des choses que, que je comprenais pas forcément, ou que, que j'aimais moins, donc... Euh, mais voilà, j'étais pas dans le rejet, j'étais très bien, et donc c'est dingue en fait. Mmh. Oui, ce, ce que je voulais, oui, ce que je voulais absolument dire, c'est mmh. que euh, je n'ai pas fait de jugement en mode, moi je, je respecte beaucoup euh, mon ex et tout ça, et, euh, et vraiment, je... c'est normal euh, qu'il ait ses... ses envies et ses besoins de religion, ses envies, ses besoins, ses besoins je sais pas, euh, tout ça. Et voilà, on... il y a un chemin différent du mien. Mais voilà, je... vraiment, je suis pas en mode, euh, ouais, euh, mmh. en mode Ce blain, bâtard. Ouais, ouais bien sûr. Ah oui, et puis il y avait un truc, euh... ah, j'y ai repensé tout à l'heure aussi, quand j'étais en train ouais. de crever là, pendant mon shooting. Ouais. Édouard euh, tu sais, dans le Monopole, le Monopole, Pfff. le monologue d'Otis. Euh, oh okay. putain meuf Allez, ça perche. Tu es parti hyper loin. Tu sais quand euh, quand Claude Rich là euh, Panoramix, il lui dit euh...
1: Oui, le, le fameux monologue, voilà, euh, le fameux monologue. Connu. Connu.
0: Bah, il dit des choses pas con. il dit des choses très connes, mais il dit des choses pas con non plus. Comme comme quoi Comme euh, bah vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes bon, de, de mauvaises mauvaise situations. <rire> et vais te passer en audition Et, <rire> et qu'est-ce qu'il disait euh, que en gros, voilà, tu rencontrais des gens et que en gros cette que la vie
1: était pleine pleine de rencontres. Voilà, euh...
0: c'est ça. Mais, bah, après il dit des trucs euh, des gens qui m'ont tendu la main donc oui. ça on fait un cut. mais euh... Mais j'adore son. Enfin voilà, mais ça sert à rien ce que je dis, mais j'en peux plus non de moi. Pas, non, vrai, non, c'est vrai, vrai cocasse. Mais, mais c'est vrai, vrai que tout le monde a... se fout de la mais gueule de sa monologue. Reste... Parce qu'il est, est énorme. Ça, euh... Exactement, tout le monde se fout de la gueule de son monologue. Mais, mais il y a vraiment des trucs. Peut-être des... qu'il n'y a pas trop de merde. Là, il y a des, des gens, choses qui peuvent appuyer mon propos c'est-à-dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation.
1: à Servane pour nous avoir partagé son expérience et son goût de la liberté. On espère que cet échange vous aura plu. En attendant la prochaine expérience à écouter et revivre sur OZE, on vous invite à nous suivre sur notre site internet ozepodcast.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram at ozepodcast, tout attaché. OZE est maintenant sur Spotify et iTunes où vous pouvez nous laisser vos avis et noter le podcast, de préférence 5 étoiles. À très bientôt pour une prochaine expérience.